programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. Vamos nessa, galera! Começando mais um programa Rock Daqui, aqui na Rádio Cult 22, comigo, Francisco Rodrigues. Tô trazendo pra vocês mais um artista da nossa cidade, que manda uma sonzeira que todo mundo gosta, pra gente saber o que, que ele anda fazendo, o que, que ele já fez, o que, que tem pra mostrar pra mim, pra você que está ouvindo a Rádio Cult 22. E hoje eu estou conversando com um cara que é simplesmente um dos maiores guitarristas do Brasil. Ele toca numa super banda de heavy metal progressivo, é o Caravé. Banda que está lançando o seu terceiro álbum, Intermundos E é um disco que foi bastante aclamado Porque esse disco foi considerado pelos leitores da revista Hold Crew A principal revista de rock e metal do Brasil Como o melhor lançamento de heavy metal nacional de 2022 Olha só que orgulho pra galera de Brasília Porque ele mora aqui Eu tô falando com Glauber Oliveira E aí Francisco, pessoal da rock daqui, todos os ouvintes do rock daqui, pra mim é um prazer estar aqui, podendo falar um pouco da minha trajetória com Caravelos, também com Dark Avenger e outros projetos também que eu tô envolvido. Grande Glauber Oliveira, aliás, eu esqueci de falar do Dark Avenger, galera, ele também tocou no Dark Avenger, gravou o último disco da banda, The Beloved Bones, vai falar bastante dessa que foi a maior banda de heavy metal daqui do DF, daqui de Brasília, com certeza absoluta. Glauber, Intermundos é o disco novo do Caravelos, foi lançado em 2022. É um disco que ainda tá aí queimando lenha, né, cara? Fala pra gente, a banda ela veio reformulada, novos integrantes. Dentre eles temos no vocal Leandro Caçoilo, que hoje está no Viper. Fala pra gente aí desse disco, como é que você juntou essa, esse time? Então, Francisco, o Intermundos é um, é um disco muito, muito caro né, na, na trajetória do Caravelos. É o nosso terceiro disco, né? E é um disco que eu iniciei a, a produção desse, desse álbum em torno de 2018. Logo em seguida, assim, alguns meses depois, até como uma forma de terapia mesmo, assim, depois da, do fim das, das atividades do Dark Avenger por conta do falecimento. Meu irmão, sempre lembrado, lembro dele todos os dias, né? meu amigo, meu irmão Mário Linhares. Então, alguns meses depois, o Caravelos, ele passou por um momento de ato, porque eu estava muito envolvido com o Dark Avenger, né? E dentro do Dark Avenger, eu assumia um papel que além só do guitarrista. Então, era o produtor também, compositor, Boa parte, a grande maioria das músicas do The Global Bonus Hell foram escritas por mim e isso me ocupava um tempo significativo. Você produziu o The Beloved Bones? Sim, o The Beloved Bones foi produzido por mim. Isso ocupava muito o meu tempo, então o Caravelos ele, ele realmente ficou num, num hiato, vamos dizer assim, por conta desse meu envolvimento com o um trabalho no Dark Avenger. Né? Então, uma vez que o Dark Avenger encerrou as atividades é, e depois meio que recuperando energias, né? Assim foi um, um trauma muito forte a perda de Mário. Eu comecei a compor, produzir, arranjar, estruturar as músicas do que seria o novo álbum do, do Caravelos, né? Que se tornou o Intermundo. E nessa época que você começou esse processo de composição, pré-produção do álbum, Caravelos não tinha uma formação definida? Tava só você? Caravelos é uma banda que foi fundada em Recife, né? Uma banda que tem mais de 20 anos, uma banda dentro do segmento progressivo, power prog, né? Como chama? Uma 
banda conhecida, tem uma história dentro do heavy metal nacional, do metal progressivo nacional, e que começou em Recife, né? A banda fundada lá. E em 2013, né, eu saí de Recife e vim para Brasília. Então, pouco tempo depois que eu cheguei a, a Brasília, aí eu já conheci o Mário e meio que a gente, sabe, aquele lance do imprint, né? Assim, meio que a gente viu que tinha que fazer alguma coisa junto e aí nem imaginava tocar no Dark Avenger, até porque dentro do meu perfil, assim, eu sou um cara que sabe aquele cara assim, que você cria uma banda e você vive pra aquela banda, eu nunca imaginei que fosse tocar em qualquer outra banda que não fosse Caravelas, em Caravelas foi uma banda que eu criei, que eu fundei, eu criei o nome da banda, o conceito sonoro, o artístico da banda, e era a minha banda, é como sei lá, o David Mustaine com o Megadeth assim, você não imagina o David Mustaine tocando em outras bandas e tal, porque toda a energia sempre foi concentrada para aquele trabalho Comigo era e é assim com o Caravelos Então é por isso que eu digo que meu encontro com o Mário Não foi uma coisa assim aleatória Foi algo realmente que estava destinado ali Que a gente em um determinado momento Segmento no tempo, na linha do tempo A gente tem que fazer alguma coisa juntos ali né? De alguma forma eu contribuí Para esse legado, essa história Que ele construiu com Dark Avenger Como um, um ato final, vamos dizer assim Sim, nós vamos falar bastante sobre Dark Avenger Sobre o Mário Linhares Mais ali para o final do programa, no último bloco porque agora eu queria que você explicasse pra gente como é que foi a concepção do Intermundos, né? Esse descasso que foi considerado, cara, o melhor disco de 2022. E uma coisa que eu, que eu avalio, assim, que foi legal, é que não foi pela crítica especializada, foi pelo público. Foram os leitores, foram os fãs. Eu acho que isso dá um gostinho mais especial pra você, né, Glauber? Sim, com certeza, Francisco. O que eu acho mais interessante na, na repercussão, assim, é porque muitas vezes a gente pode pensar num, num processo criativo é, da música, música de, de uma forma leviana ou não vamos fazer assim que a fórmula é assim é fácil de fazer acontecer é, não vamos perder tanta energia o importante é produto exposto ali é ter um disco lançado e fazer shows com aquilo existe um risco aí que é de você cair na mesmice e tá fazendo a mesma coisa que outras pessoas estão fazendo dentro da história do Caravelos e de certa forma de tudo que eu me envolvo dentro do heavy metal eu tento entregar e produzir coisas que tenham a sua marca que tenham o seu DNA que sejam especiais que sejam únicas então, no Intermundo de Caravelos, realmente eu mergulhei, assim como na época do Dark Avenger também, no The Beloved Bones, a gente mergulhou no Intermundo, eu mergulhei profundamente no conceito inicial que eu tive para o Caravelos, né? que é de você trazer fortemente toda a questão cultural da tradição nordestina de onde a banda nasceu, junto com as coisas que eu, como músico, sempre achei coisas legais, relevantes. Então, a música progressiva, algo que me dá espaço para eu viajar, vamos dizer assim, em termos artísticos, pelos mais variados caminhos então foi muita energia para criar isso, não só é, no, no âmbito sonoro, mas também conceitual, que eu acho que aí também é o grande diferencial do Intermundos, é que além da música tá enraizada junto com os elementos da música nordestina sobretudo pernambucana, com o prog metal, é a questão do conceito a história que dá base lá para tudo que acontece, então tudo que acontece em termos de som nesse disco, tá dando base para uma história que acontece e cada música traz um pedaço dessa história. A gente percebe muito essa questão da música nordestina que você tá falando, sobretudo a música pernambucana, em várias faixas que tem assim, uma coisa de, me corrija se eu estiver errado, um chachado, um baião, e tem muita coisa também nas letras que vocês em algumas músicas mesclam o inglês com o português. Sem contar as participações, a gente vai citar a diva, a maravilhosa Elba Ramalho, né, que participou também. Eu não me lembro de ouvir muito disso nos dois primeiros discos do 
Caravelos, o Lighthouse and Shed e o No Led Machine. Então esses elementos de música nordestina, você trouxe mais para esse, esse intermundo o disco novo do Caravelos ou já tinha antes? Esses elementos nordestinos, eles existem desde o início da história da banda mesmo. O próprio nome Caravelos foi um nome que eu queria que tivesse um vínculo com o Brasil, né? Então, ele, ela é um nome que deriva de, de Caravel, né? De Caravela e o Us, né? O pronome, né? Então, Caravelas. E eu queria que o nome, quando falasse por um gringo, ele soasse como Caravelas, vamos dizer assim, só que no português. Então, é um jogo fonético que eu fiz. E eu queria desde o nome até a questão da sonoridade também, que tivesse esses elementos. O que aconteceu é que durante o decorrer da história da banda, houve um aprofundamento nesse sentido. Então, desde a demo da gente, a gente já traz esses elementos. No debut, no primeiro disco, Lighthouse and Shed, tem uma coisa ainda de world music dentro daquilo ali e também é a questão do amadurecimento todos jovens de 20 anos, no boom do power metal melódico no Brasil. Meio que também a gente surgiu nessa onda, mas a partir do momento que você vai, vai amadurecer Crescendo, enquanto músico, enquanto artista também, procurando a sua própria voz, né? Assim, você começa a descolar dessa coisa, vamos dizer, do, do som do comum, né? Do ordinário ali, do mediano. Você começa a descolar e criar seu, seu próprio caminho. O Knowledge Machine já tem bastante coisa, coisa de caboclinho, né? Elementos, trechos em português também. Só que um conceito que não era um conceito calcado na, 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 nas tradições nordestinas e aí o Intermundo realmente é o disco que chega consolidando o caminho que a gente tinha traçado lá no início, então não só em termos de sonoridade, muito mais aprofundado nesse sentido como também a questão conceitual visual, estética, sonora tudo enraizado dentro do Nordeste brasileiro, sobretudo Pernambuco, trazendo uma história que se passa no sertão nordestino né? trazendo toda aquela coisa meta, metafísica né? a união do, do sacro e do profano, que é muito característica característica do nordestino. Então esse disco para mim, ele é um marco na história do Caravelos, porque realmente é o, o ponto que a gente queria chegar há 20 anos, a gente conseguiu chegar agora, no tempo certo, no amadurecimento necessário, né? Com todas as nossas experiências de vida e enquanto artistas também a gente conseguiu chegar nesse resultado e a repercussão, principalmente aí dos leitores da Road Crew, né? De uma forma geral, foi realmente que a gente conseguiu algo diferente do que já se foi feito em termos de música brasileira com heavy metal. Então, muita gente, inclusive, dizendo que é como se fosse uma nova via né, de expressão artística nessa questão, nesse quesito de unir música brasileira com o heavy metal. E ficou muito bacana. E vamos ouvir agora, então, fechando esse primeiro bloco do Rock Daqui, duas músicas do Intermundos. Já já eu volto com mais Glauber Oliveira e a gente vai falar muito mais desse discão.
Conheça os produtos da Chef em Casa Baixa Bag. Baixa Bag. Tudo assinado pela chefe de cozinha Ana Paula Sabag. Deliciosos pães de fermentação natural e de fermentação prolongada. Conheça o pão de damasco com queijo brie. Pão de figo, pão de gorgonzola, pão de calabresa, pão integral. Temos várias opções de bolos, de pistache, red velvet, de limão cremoso, framboesa com geleia de frutas vermelhas, chocolate, banana integral, sem glúten nem açúcar. São muitas opções. Precisa de um personal chefe para aulas particulares ou para preparar aquele almoço ou jantar? Empresário, lojista, precisa de consultoria para avaliação de fichas técnicas, cardápio ou treinamento dos funcionários? A chefe Ana Paula Sabag pode te ajudar. Afinal, são mais de 20 anos atuando na gastronomia de Brasília. Veja o cardápio completo, faça seus pedidos e fale diretamente com a chefe pelo telefone. Meio a um nove oito quatro quatro dois quatro oito meia três Instagram arroba chefe em casa by Sabag mais informações no site www.anapaulasabag.com.br o melhor do pop rock do Distrito Federal você ouve no programa Rock Daqui na Rádio Cult 22 apresentação Francisco Rodrigues Tamo de volta com o Rock Daqui, hoje eu converso com Glauber Oliveira, guitarrista do Caravelos. Glauber, a gente ouviu duas músicas agora do disco novo da banda, o Intermundos, Memento Mori e Intermundos, né? E essa música, ela tem um instrumento bem peculiar ali no Nordeste, né? É a Rabeca, né cara? Fala um pouco pra gente sobre esse instrumento, quem que gravou, fala também das participações do disco como um todo. Essa música é uma música muito, muito especial, né? A Intermundos. Ela meio que, eu considero a Intermundos, assim, em termos de de sonoridade, assim, ela meio que sintetiza o álbum, assim, então ela tem muito forte essa coisa da música progressiva, os refrões, assim, meio, meio yes, assim, mas também traz muito fortemente essa questão da música nordestina dentro do nosso som, então tem o um maracatu, né, e ela abre com a rabeca, né, a participação especial do Cláudio Rabeca, que é um dos maiores rabequeiros e luthiers e construtores de rabeca do, do Brasil. Cláudio Rabeca foi uma participação super especial é, nessa música. Ele também participa da, na abertura, na visagem, também, também na Vinho d'Água, que é a última música do disco. Então a rabeca meio que é um instrumento que ela é da, da família do violino, vamos dizer assim, mas é um instrumento construído de forma mais rústica, né? É um instrumento arcaico da família do, do violino que se faz presente na cultura pernambucana. Pernambuco é um estado que, não é porque eu sou de lá, assim, mas vamos ser barrista, pernambucano é barrista, né? eu, tenho que, que eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado. Pernambuco é um estado que ele preserva muito aquela questão da influência ibérica, sabe? Da cultura portuguesa, né? aquela coisa arcaica, ancestral mesmo, da época da passagem dos portugueses aqui no Brasil. Preserva muito aquela coisa da Galícia, né? E, inclusive o próprio português brasileiro, né? o pernambucano é um dos que se aproxima mais desse português que é falado na, na Galícia, que nem, nem faz parte de Portugal, na verdade faz parte da Espanha, né? Mas se você ouvir um galego falar, parece muito com o português nosso, brasileiro. E lá em Pernambuco tem muita coisa dessa região, da, da Península Ibérica, portuguesa e também espanhola, e que no caso aí o instrumento rabeca, enquanto instrumento arcaico da família do, do violino, né? se faz muito presente dentro da nossa cultura e veio aqui dar o, o ar da graça aqui, não só na Intermundos, como também 
também em outras músicas do álbum como um todo. Muito bacana, isso deu uma brasilidade muito grande à música, né? E a Rabeca, por ser esse instrumento característico do Nordeste, deu um toque super especial a essa faixa e a outras que ela aparece também no disco, né? É um instrumento que não está só na música Intermundos, né, Glaube? Tá na visagem, que é a abertura, tá também na, na Vinho d'Água, né? Que é, a, que é a última música, é extremamente armorial, né? Traz todos aqueles elementos medievais, né? Que são tradicionalmente colocados dentro da, da música armorial, mas com aquele ar, né? E aquela, aquela essência nordestina. Então, o movimento armorial tem muito disso, né? Na tentativa de criar uma cultura, uma música, uma arte propriamente brasileira. Então, ele traz aquela coisa que os portugueses trouxeram né, na época da colonização que ficou aqui, mas também com os elementos nordestinos ou nordestinos é, na maneira de se expressar do povo nordestino. Né? Então, quando você vê um cara tocando uma rabeca, não é um violino, é uma rabeca, é o jeito de empunhar um instrumento diferente. É né? o violino você coloca meio que no ombro, né, assim, meio no pescoço. A rabeca você bota no, no tórax aqui, meio que como a gente chama, debaixo do sovaco, né? <risos> e tem um jeito diferente de tocar. Então, é a forma que o nordestino tem de se expressar, mas com toda uma influência né? medieval, vamos dizer assim, e aí também misturando com a coisa que os árabes deixaram na Península Ibérica na época da invasão ibérica, né? Que também chegou pra gente, esses elementos arabescos, assim, ficaram também dentro da nossa cultura. Então, é um instrumento super importante, permeia aí várias músicas dentro do nosso álbum. E, além do, do Claudio Rabel, né? A gente tem uma série de, de participações especiais nesse disco. Né? A gente, por exemplo, tem um outro instrumentista é, importante né? tocando pífano que é o Alexandre Rodrigues, que é um instrumentista super renomado no pífano, também um luthier, construtor de pífanos, um dos maiores do país, né? Faz pífanos até para fora também, exporta. Tem participações do, do Derek Sherinian, né? Ex-Dream Theater, né? Atual Sons of Polo. Tem participação do Felipe Andreoli, baixista do Angra também, toca numa das nossas faixas. Tem o Hugo Mariotti tocando também, fazendo um solo numa de nossas músicas e também temos a Daísa Munhoz, que é do Androia, né, do Soul Spell. Temos a Daniela Serafim também, que é uma cantora nordestina também, que a gente trouxe também para poder participar. E a gente tem a Elba Ramalho, né, que é uma diva, uma entidade da música brasileira, assim, que na minha infância ouvi tanto, né, e me influenciou tanto com aquelas suas interpretações, né, de obras, assim, que são antológicas. Então, assim, pra essa participação realmente da Elba foi algo muito especial e essa relação que ela tem com a música nordestina é muito forte, né? Você sendo um expoente, né, da, da música brasileira, é, só engrandeceu ainda mais essa essa obra da gente. Você citou grandes nomes do, do cenário do heavy metal nacional, do power metal ou metal melódico, como se convencionou chamar aqui no Brasil. Hugo Mariucci do Xamã, Felipe Andreoli do Angra, a Daísa que também é do Twilight Hour, né? Além do Vandroy que você citou. Então assim, você juntou um timaço de músicos do metal nacional, além dos outros que você citou também e finalizou citando a grande Elba Ramalho. De todos esses músicos eu queria saber especificamente da Elba como é que foi esse convite pra ela, como é que você chegou na Elba incrível você botar Elba Ramalho no seu disco, fala pra gente como é que se deu isso a participação da Elba no Intermundos foi algo realmente assim, sabe aquela coisa que, que a gente pensa assim, fideliza assim, e se né e se a gente convidasse Elba Ramalho pra essa música né, a música que ela participa é a Elegia, a Elegia na, 
na literatura é um tipo de poema, vamos dizer assim, que você faz em homenagem a alguém que se foi, uma elegia a alguém. E aí tem um todo um contexto na história, né, que a música ela é cantada porque a personagem que a Elba faz, que é a Celeste, ela acha que o filho de criação dela, que é um dos personagens principais do álbum, que é o Arteiro, ela acha que ele faleceu, que morreu, e ela canta essa música. Então é uma música cheia de dor, de sofrimento, de tristeza, e a Elba ela cantou de uma forma incrível, né? E é, quando a gente, quando eu compus essa música, né, ela tem uma uma influência forte de música erudita, meio Hyde, sabe? Só que com uns elementos muito minimais assim de, de cordas, de cellos, assim, muito muito sutis assim, porque eu queria que a voz ela brilhasse. E toda a parte de estruturação da música, construção da música, você só conseguia pensar nela cantando, porque você lembra daquela coisa, né, da, dela com o Dominguinho, né, cantando aquela música de Nando Cordel. Estou de volta pro meu aconchego. Aquela coisa dolente, sofrida, né? Então, assim, a, essa carga dramática que ela sempre colocou na obra dela, automaticamente veio como referência pra gente em termos de voz. Então a gente pensou, não, será que rola? Assim, eu, Daniel, nós sempre, sempre fomos inseridos dentro da, da, da música popular, né? trabalhando profissionalmente, né? Eu, inclusive, comecei, na verdade, dentro da música popular, o Daniel também, e depois que a gente entrou no, no heavy metal, vamos dizer assim, a gente sempre, sempre fomos ouvintes, sempre apreciadores do estilo, mas a gente tem uma, uma vivência, vamos dizer assim, profissional dentro do, da música popular brasileira, né? Daniel, que é o nosso tecladista, ele conhecia um músico em comum da banda da Elba, o Tustão, um abraço pro Tustão, Queiroga, e a gente conversou com o Tustão e falou, velho, tem que mostrar isso para ela, porque é o seguinte, esse tipo de artista, você não paga para ele participar, não existe isso, porque os valores são astronômicos se fosse ter uma participação de Elba Ramalha, é irreal e viabiliza qualquer coisa nesse sentido então realmente tem que ser algo que ela se envolva e que ela acredite e vale a pena participar daquilo ela tem que gostar da música, né Glauber? você tem que conquistar o artista pela arte que você apresenta para ele, né? isso, porque esse tipo de artista ele, ele já tem tudo que ele quer ele já custou tudo que ele queria, não é? Então, o que move essas pessoas? Tem muita gente, às vezes, até que pensa assim, ah, não, chamar tal artista, mas tem que... Cara, esse tipo de artista, você não paga para ele participar de nada, né? Ele, tem, ele participa sem ele acreditar. Então, para mim, foi uma, foi uma felicidade dupla. Feliz por ela participar e feliz por saber que a participação dela foi porque realmente ela viu valor naquele trabalho, né? nesse nosso trabalho. Então, foi um processo demorado, porque foi um ano esperando e agora guardando e ela estava em turnê e voltava, pandemia também, tudo muito incerto, mas até o dia que aí ela tem um estúdio na particular e aí o técnico do estúdio dela entrou em contato comigo e a gente já foi conversando, daqui a pouco ele já estava mandando o vídeo dela gravando, tem no nosso Instagram aí, só vai conferir, e aí eu só eu falei assim, não, só vou acreditar quando chegar no meu e-mail, né? E aí realmente chegou e quando eu importei para a sessão e botei para tocar, foi algo único, cara, assim, algo incrível, e aí você vê que realmente é quando a obra é feita e a pessoa que realmente tinha que interpretar aquilo ali quando eles, esses, esses dois elementos se encontram, assim, é realmente a mágica que acontece e a elegia toda vez, inclusive até hoje toda vez que eu escuto, me emociono profundamente e você vai ouvir agora fechando o segundo bloco do Rock Daqui essa faixa do Caravelos junto com a Elba Ramário, Elegia
feroz Sopre o vento do lamento E nele minha voz Que clama por aquele Que eu escolhi primeiro Do tempo de criança O meu amado arteiro Num galope derradeiro Um tiro trouxe ao chão Aquele por quem choro Ficou sem paradeiro Voltou o seu cavalo Sem meu
transforma tudo em cinza. É chegado o tempo daqueles que no lamento se tornaram vento, soprando fogo em seus castiçais, sibilando em seus vitrais. Bem-vinda à insurreição, uma coroa sem rei, um reino com trono vazio. A vaca ferina foi se ceder, a mais da catinga é a bala que vem te pegar. Sombra e fogo, ele vem te buscar. A fome infame é traiçoeira, sede que rasga a garganta, bem solitar. Caintura, ele vem te buscar. Malemato que voa, caçando lamento, vermelha, beijando aqueles que querem citar. A serpente que vai te levar, a onça que Tu é a moça da furna, cariri que vai te arrastar. It's Conheça os produtos da Chef em Casa Baixa Bag. Baixa Bag. Tudo assinado pela chefe de cozinha Ana Paula Sabag. Deliciosos pães de fermentação natural e de fermentação prolongada. Conheça o pão de damasco com queijo brie. Pão de figo, pão de gorgonzola, pão de calabresa, pão integral. Temos várias opções de bolos de pistache, red velvet, de limão cremoso, framboesa com geleia de frutas vermelhas, chocolate, banana integral, sem glúten nem açúcar. São muitas opções. Precisa de um personal chefe para aulas particulares ou para preparar aquele almoço ou jantar? Empresário, lojista, precisa de consultoria para avaliação de fichas técnicas, cardápio ou treinamento dos funcionários? A chefe Ana Paula Sabag pode te ajudar. Afinal, são mais de 20 anos atuando na gastronomia de Brasília. Veja o cardápio completo, faça seus pedidos e fale diretamente com a chefe pelo telefone. Meia um Instagram arroba em casa Mais informações no site www.anapaulasabag.com.br Você está ouvindo o programa Rock Daqui na Rádio Cult 22 Apresentação Francisco Rodrigues
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do rock daqui. Hoje eu converso com Glauber Oliveira, guitarrista da banda Caravelos. Glauber, ainda falando sobre aquela votação que teve da Road Crew em 2022, onde os leitores da revista elegeram o álbum Intermundos como o melhor daquele ano, vocês bateram gente de nome assim, cara. Olha só quem é que estava concorrendo com vocês. Xamã, que estava lançando o Rescue, que é o último disco deles, o disco de estreia do Alírio Neto, era um disco da banda se reafirmar, né, vindo de toda aquela tristeza da perda do André Matos. Teve também o Crisium, lançando, acho que é Morten Solen, o nome do, do disco novo deles. Claustrofobia tava lançando o disco. Sinistra tava lançando o seu álbum, seu álbum de estreia. O Ibra lançando Metamorfoses. Também um, um disco de reafirmação da banda, porque mudou todo mundo. Tava só o Abel na guitarra e veio todo mundo. O Vitor Emeca, que é um grande vocalista também, cantando. E o Caravelo chegou lá e falou... Aliás, o Caravelos não. Os fãs, os leitores falaram... Não, galera. Esse título aqui é do Caravelos. Cara, vocês bateram gente pesada aí, hein? Foi uma felicidade, né? É, de ver que as pessoas, assim, se sentiram comovidas, vamos dizer assim, com a nossa proposta nesse, nesse trabalho, né? Eu acho que o Intermundos é um... Foi um disco, é um disco que meio que deu uma saciada, assim, no desejo, vamos dizer assim, dentro desse universo progressivo, power metal, né, power prog, né, nesse universo, uma saciada na, naquela coisa de se ouvir algo um pouco diferente, né, do que está habituado a ouvir, assim, talvez de, de alguns anos para cá, né. Essa proposta de trazer forte um conceito que se passa no Brasil, feito de uma forma diferente, com instrumentos brasileiros mais enraizados, nordestinos, pernambucanos, né, nunca antes, nunca antes utilizados, com ritmos nunca antes utilizados também, saindo um pouco daquela coisa, do samba, do axé, então a gente trouxe ritmos como caboclinho, que é um, um ritmo né, de, de origem indígena, né? Tem uma dança né? que é, e é atrelada à música, o caboclinho, tem umas preacas que é como se fossem um instrumentos de arco e flecha travados que geram um som, tem um pífano. Né? A gente trouxe é, a rabeca, como a gente falou no outro bloco, né? e uma série de elementos, a coisa do universo armorial atrelada à música progressiva. Né? Eu acho que da forma que a gente fez, a gente conseguiu um resultado diferente. E eu acho que essa coisa do diferente, que sempre foi a proposta do Caravelli, é se você ouvir todo os álbuns do Caravelos, você vê essa diferença de um trabalho para o outro, que é a busca de sempre de entregar algo, algo novo algo que seja diferente do que a gente tenha feito anteriormente e sempre no intuito de entregar o melhor, eu acho que Intermundos em termos de discografia do Caravelos, ao meu gosto assim eu acho que é tudo que a gente sempre quis fazer de forma refinada a gente conseguiu alcançar aqui e eu acho que isso reflete né, na, nessa repercussão e, e nessa votação expressiva, além do, do, do disco também, né, todos os músicos, Leandro Cassoli no vocal, né? eu na guitarra, Glauber Oliveira, Daniel Félix no teclado, o Emerson Dácio, o nosso baixista, né? e o Rafael Ferreira, nosso baterista, todos nós ficamos também entre os cinco anos, assim, top cinco mais citados, lembrados, né? assim como importantes né? em cada um em seu, seu instrumento também no ano 2022. Então, realmente é um álbum que nos presenteou né? com esse reconhecimento também e por si só também foi reconhecido pelas pessoas. Então, a gente ficou muito feliz com esse lançamento e tudo que que ele trouxe de repercussão. Parabéns pelo Intermundos e tudo que vocês conseguiram com esse disco que tá realmente maravilhoso. Agora eu quero falar de uma outra banda que você tocou, uma banda daqui de Brasília que eu considero ser a maior banda de heavy metal que o Distrito Federal já viu, que Brasília já teve, que é o grande e inesquecível Dark Avenger. Essa banda sensacional que infelizmente teve suas atividades forçadas ao encerramento devido ao falecimento do nosso grande e inesquecível Mário Linhares. Queria saber, cara, como é 
é que o Mario entrou na sua vida? Como é que você se encontrou com aquele grande artista? Quando que deu essa química? Quando que você entrou na banda? Conceito do The Beloved Bones? O meu encontro com o Mario se deu em 2013. Eu vim de Recife. É, cheguei em Brasília em 2013, segundo semestre de 2013, agosto, mais ou menos. E pouco tempo depois, assim, poucos meses depois, assim, eu conheci o Mário. Ele conhecia meu trabalho com Caravelos e, e o Mário falou, não, eu sei que tem um cara chamado Mário Linhares em Brasília, né? Então, assim, até pra gente se enturmar e saber o que é que tá acontecendo. É, eu sempre trabalhei com produção também e tal. E terminou que a gente combinou de se encontrar. Até na época eu almocei com ele, a Desirrei e tudo mais. E aí terminou que a gente, café pra lá, café pra cá. A gente não, velho, vamos fazer coisa junto, né? Vamos fazer coisa junto. Cara, velho, nessa época eu dei uma pausa, até porque eu ia ter que me reestruturar aqui na cidade e o cara, velho, ia precisar esperar um pouquinho para que eu pudesse retomar a produção dos novos álbuns e tudo mais. Em paralelo a isso, aí teve esse meu encontro com o Mário e a gente começou a, a trabalhar junto no Harlequin. É uma banda que o Mário tinha também, em paralelo ao Dark Avenger. Né? Você tocou no Harlequin? Essa eu não sabia. Na verdade, o The Beloved Bones era um disco do Harlequin, né? Porque, na verdade, o meu trabalho com o Mário ele me convidou pra gente trabalhar junto no segundo álbum do Harlequin essa eu também não sabia sério, o The Blood Bones seria o segundo álbum do Harlequin porque o Harlequin tem o Harlequin Riders que é o primeiro e único disco da banda The Blood Bones seria o segundo disco do Harlequin então isso, é, o Mário tem até feito uma, não sei os detalhes assim, ele disse que ele, ele tava com a banda, fez uma turnê com o Harlequin na Europa e meio que já chegou a banda desmontada aqui né eu disse que turnê é teste pra para toda a banda, né? E o Harlequin tava desmanchado. E ele, Glauber, é o seguinte, eu tenho um, um trabalho, ele tava para lançar o, o The Lament, um dos álbuns do Taylor's of Avalon, do Dark Avenger, em paralelo a isso, ele queria continuar, começar o ciclo do novo álbum do Harlequin. E eu falei, então vamos fazer. Então aí foi quando eu lancei a proposta da gente gravar com um guitarra sete cordas, né? Que é toda essa coisa que eu já trago meio Jeff Loomis e do Nevermore, né? Que é essas influências que eu tenho. Vamos fazer então. E, e ele tava passando por aquela situação de superação do tumor que ele Teve, né? teve um tumor, 8 centímetros nas costas de tumor que foi tirado. Quem canta sabe, né? Quem mexe com o core da pessoa, né? Da sustentação para as notas e tal. Então, o Mario ele travou uma grande batalha. E essa batalha contra esse tumor, né? Contra esse câncer, foi que deu origem ao The Beloved Bones. Ele falou para mim o seguinte, Glauber, eu não quero falar de sereias, não quero falar de espadas, de dragões, de magia, nada. Porque o que eu passei, depois que você passa o que eu passei, tudo isso assim é fútil para o que ele passou. E ele queria falar de coisas reais, sentimentos, dor, infernos na vida. Tanto é que o disco é o The Beloved Bones Hell. The Beloved Bones, os ossos mais amados. Quais são os ossos mais amados? Os nossos próprios ossos. Então, Hell, inferno. E o disco traria, no caso, uma luta entre o racional e o emocional. Esse era o conceito do disco, que seria o segundo disco do, do Harlequin. Em paralelo a isso, eu comecei em 2013 a fazer esses, essas músicas. Inclusive, a gente chegou a lançar a música Parasite, que é uma das músicas do The Beloved Bones, como single do Harlequin, e o que aconteceu é que no decorrer do ano seguinte, 2014 o Dark Avenger tinha se desmanchado também, e ele falou, Glauber é o seguinte bicho, eu quero você no Dark Avenger eu falei Velho, vê só, eu tenho um caravelo que tá parado que eu vou começar. Eu já tô fazendo o disco novo do Harlequin e não tem como assumir mais o Dark Avenger. Eu não consigo fazer e tem minhas outras, meus outros compromissos também, sempre trabalhei em estúdio e tudo mais. E aí ele falou, velho, então vamos fazer o seguinte, vamos escolher o Harlequin ou o Dark Avenger, mas eu quero você comigo. Aí você escolhe como é que vai fazer. Eu falei, não, você, você me diz é o que é que você quer seguir. E aí meio que ficou decidido, não, então vamos pro Dark Avenger, porque o Dark Avenger tem uma, uma projeção já e esse trabalho eu quero que ele chegue ao maior número de pessoas. 
hoje. E como eu te falei, cara, o Mario queria fazer esse som. Eu perguntei pra ele, como é que você quer que soe o The Beloved Bones? Não fui eu que cheguei e disse, oh, vai ser assim. Não, ele me disse, ele passou todas as referências. Memento Mori, Forbidden, Testament, Veida. O Mario amava o Testament, tanto é que vocês tocavam aquela música Three Days in Hell do Testament. E você me falando isso agora faz sentido pra mim, porque o The Beloved Bones provavelmente seja o disco que tem uma sonoridade mais diferente do Dark Avenger. Ele é um disco mais pesado, mais denso, quase um thrash metal. E os outros, eles seguem aquela linha mais metal tradicional. Principalmente os primeiros, né? O disco lá do Leão, o Dark Avenger auto-intitulado, depois o, o primeiro Tales of Avalon. Eles são discos mais de metal tradicional. Faz sentido pra mim agora saber que esse seria um disco do Harlequin. É porque, na verdade, é o seguinte. Isso que Mario me disse, tá? É o seguinte. Glauber, o The Beloved Bones é como eu queria que o Dark Avenger soasse. E o que ele falava era o seguinte. Mas isso é natural, cara. Todo você trabalha com um grupo de pessoas, todas as pessoas têm suas influências, cada um vai querer trazer o que lhe apetece, as coisas que são importantes, é legal. Não, eu gosto de Iron Maiden, eu gosto... Então, assim, o resultado de uma banda é muito do, do todo, do que todo mundo quer e aquilo dá uma mistura e sai um resultado sonoro. No The Beloved Bones, o Mario, ele chegou pra mim sumariamente, assim, ele falou Glauber, e eu fui, né, o produtor do disco, ele falou, Glauber, é o seguinte, eu quero que o Dark Avenger, cara, soe, esse disco soe o mais escuro, o mais soturno, o mais pesado, o mais agressivo. Cara, o nome dessa banda é Dark Avenger, cara. Isso é o que ele me dizia. Então, assim, ele queria que esse disco fosse realmente um disco Dark. E aí também, por conta de tudo que ele tava passando na época, é um disco muito raivoso e tudo mais. Agora é um disco que é, permeia com orquestras, tem corais, épicos. Então, assim, a essência da banda, ela tá ali, mas é como se fosse uma versão mais agressiva né, e brutal do Dark Avenger. Na verdade, o, o Harley, que é um alter ego, como se fosse uma versão é, do que ele queria de repente para que o Dark Avenger fizesse, né? E no caso da situação de, re, de reestruturação das duas bandas, ele falou: Não, eu vou fazer isso, só que agora eu vou fazer no Dark Avenger. Então, o que o Dark Avenger trouxe no The Beloved Bones, cara, foi algo que o Mario queria. Então, e ele falou para mim isso chorando. Assim, em outubro, ele me chamou para almoçar. Ele faleceu em dezembro. Ele falou: Glauco, eu queria falar um negócio para você. Ele levantou da mesa assim no almoço que a gente tava. Ele falou: Cara, eu queria agradecer a você porque o The Beloved Bones, ele soa exatamente como eu queria que ele soasse. Obrigado por tudo que você fez pela história dessa banda e por me ajudar a realizar isso. Então, assim, inclusive depois que ele faleceu, pra mim, assim, tudo que eu podia fazer pelo Mario, eu fiz em vida. E a minha relação nunca foi com Dark Avenger, nunca tive esse afã. Como eu te disse, cara, eu sempre fui uma banda, um músico do Caravelos. Eu criei o Caravelos, que sempre foi a minha banda. Mas eu, com o Mario, é meio que eu tivesse uma missão, sabe, pra cumprir, assim. E quando eu vi isso dele, foi que eu senti, assim, eu realizei e depois do que aconteceu, eu entendi comigo, e por isso também que eu fiquei em paz comigo mesmo assim, eu fiz tudo que eu podia fazer para realizar esse último sonho dele, né, e da forma que ele queria que rolasse, né. Eu queria saber de você antes da gente finalizar a nossa entrevista como é que foi para você, cara, receber a notícia do falecimento de Mário Linhares? Velho, pra mim foi muito difícil, cara. O Mário, ele era mais que um amigo, assim. Sabe aquela coisa de encontro, assim, de, de almas, assim, de espíritos, assim, de, de forças, assim, que eram síncronas, assim, que pensavam do mesmo jeito, queriam os mesmos sonhos. Ele falava pra mim, Glauber, você como eu, cara, você sofre o mesmo mal, mal de Aquiles. Você quer ser lembrado. Então, inclusive, nessa viagem, que ele fez uma viagem antes da gente tocar em Santa Catarina, ele voltou, depois dessa música que eu te falei, ele fez uma viagem pra Europa, ele 
ele fez entrevista pra Metal Hammer, ele falou muito de mim, assim, ele se emocionou chorando, assim, a Desiree, a esposa dele, gravou, fez vídeos, assim, mandou, tem esses vídeos, essas entrevistas até hoje pra Rock Hard, é, francesa, pra Metal Hammer, italiano. Então, assim, quando eu recebi isso, essa notícia, cara, foi um baque. Sabe aquele negócio que você não imagina que acontece, que vai acontecer, que você fica assim, cara, o que é isso, né? Eu passei o ano todo, eu deixava de viajar, cara, dedicado ao Dark Avenger, pra que eu estivesse disponível para o Dark Avenger durante o ano todo. Eu não viajava, não ia pra Recife, não ia pra Cantinho. Eu estava sempre disponível, assim, para todos os shows. Eu fiquei o ano inteiro em Brasília. Eu viajei um dia antes dele falecer. No dia que eu viajei, eu tava indo pro aeroporto, ele ligou pra mim, mandou uma mensagem pra mim, Graubão, e ele me chamava de Graubão. Traga aquele peixinho, aquela postinha de peixe pra mim, viu? O seu brother. Eu falava, vou trazer, vou trazer um bolo de rolo também, né? Que é bem tradicional do lado de Pernambuco. E aí, cara, no outro dia recebo essa, essa notícia. E, velho, tem um negócio que é, é pau. A Desiree até falou assim, o Glauber, quando ele deu uma entrada, que ele passou mal dentro do prédio, no apartamento, no elevador, foi pro elevador, ela já saiu correndo, levando ele pro hospital. E aí, ele chegando no... Antes de levarem ele pra UTI, ele tava na maca, assim, empurrando. E aí, ele abriu o olho, o falou assim, que ele abriu o olho, tipo, sabe quando você abre o olho pra enxergar e você não tá enxergando? Ela disse assim, que foi essa a aparência que ele tava assim. E aí, ele chegou assim, cadê o meu irmão, Graubão? Cadê o meu irmão Graubão, que me chamava de Graubão. É uma das últimas coisas que ele falou. E aí depois aconteceu isso, né? Então foi assim, não existe um dia da minha vida que eu não lembro dele. Sempre que eu sento pra produzir alguma coisa, sempre que eu sento pra compor, sempre que eu tô de frente pro microfone dirigindo alguém, ou até gravando back in vocals também, harmonizando corais e tal, eu sempre lembro dele. E sempre na minha cabeça, sabe quando você conhece tanto cara assim, que você sabe que aquele ele ia gostar ou deixar de gostar, né? Então é um cara que faz parte da minha história, me permitiu também que eu fizesse parte da, da história dele através dele eu recebo sempre, sempre que me que vou a algum festival, casas de show, restaurantes, bares aqui em Brasília. Sempre, todos os fãs do Dark Avenger vêm até mim. Agora mesmo no porão, passei com a minha família lá, você me viu por lá, veio gente falar comigo. E, e engraçado, mesmo essas pessoas não se conhecendo, a fala é sempre a mesma para a minha pessoa. Você é o Glauber, Glauber do Dark Avenger, do Caravela. Eu sou, cara, muito obrigado por tudo que você fez pelo Dark Avenger. Então, eu acho que essa sensação de dever cumprido, de ter feito como ele queria que fosse, né, de realizar esse sonho para ele para mim cara isso é isso é o que importa e isso é o que me deixa de alma tranquila assim com relação à minha história com Dark Avenger que é uma história que eu vou levar para sempre com muito carinho e seguindo também com os meus projetos aí com Caravelas Todo mundo vai levar com muito carinho pro resto da vida essa banda no coração, o Dark Avenger, que foi uma bandaça que todo mundo gostou. Parabéns pelo trabalho que você fez com o Dark Avenger. O The Beloved Bones é um descasso. Parabéns, Glauber, pelo Caravelos, pelo Intermundos, todo esse reconhecimento que esse disco tá recebendo. Merecidíssimo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Rock Daqui. Deixa aí a sua palavra final, sua última mensagem para os ouvintes do Rock Daqui da Rádio Web Cult 22. Francisco, cara, eu queria te agradecer demais todo o carinho, todo o prestígio, o convite pra gente bater esse papo, para poder falar um pouco sobre, sobre o Caravelo, sobre a história do Caravelo, sobre a história, é, sobre esse nosso novo trabalho, o Intermundos. Também falar um pouco sobre o meu irmão, meu amigo, Mário Linhares, que é sempre bom a gente falar né, da relevância que esse cara teve, do fenômeno que esse cara era como cantor é, e como artista, né, um pensador da, da arte. Eu, eu agradeço demais a todos vocês que escutam o Rock Daqui, né, o, a Rádio Culto 22 também, e a você, Francisco, muito obrigado pelo convite. 
me coloco à disposição aqui para novos convites, para a gente falar de outros projetos também, de coisas que eu esteja envolvida. Queria convidar também as pessoas aqui a seguir o Caravelos, né? No Instagram, arroba Caravelos, com dois L's. Também nos seguir no Facebook. E espero ver todos vocês aí nos shows e festivais pelo Brasil e pelo mundo, beleza? Glauber Oliveira, guitarrista do Caravelos aqui no Rock Daqui, da Rádio Web Cult 22. Eu agradeço a presença dele e agradeço a sua presença que está aí ouvindo até agora esta entrevista super legal, super emocionante. A gente relembrou aqui Mário Linhares, grande artista da nossa cidade, que fez história com o Dark Avenger. Este programa teve apresentação e produção minha, Francisco Rodrigues, trabalhos técnicos de Matheus Carpenter e apoio da chefe em casa, Bai Sabag. Eu te espero numa próxima edição, toda terça, às nove da noite, com reprise domingo, às quatro da tarde, aqui na Rádio Cult 22. A gente fecha ouvindo umas pedradas do Dark Avenger e se vê numa próxima. Falou, galera! Valeu!
Rádio Cult. Cult 22.
programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal.